0: que nos ouvem de casa, nossos internautas, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe a nossa casa, Deus abençoe o nosso estudo, então vamos estudar o livro dos Espíritos, estamos dando continuidade ao livro dos Espíritos, leremos o Evangelho, faremos a prece e em seguida começaremos o nosso estudo. A Adilane vai ler o Evangelho e fazer a prece, né, Adilani? Está aqui o Evangelho.
1: A prece o Senhor
0: faz. Sem rebeldia, Adilani. Vamos lá. É
1: o capítulo 4. Honrai o vosso pai e vossa mãe. O item 5.
0: É o capítulo...
1: 4. 4. 4 não, 14. Capítulo 14. Deixa eu ligar isso aqui. E tendo vindo para casa, Alice reuniu tão grande de tão um grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer suas refeições. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para si poderarem dele porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o Espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo, ora o povo está sentado ao seu redor, disseram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora Estava e muito. te chamam, mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando aquele que estava sentado à volta dele, disse Eis aqui minha mãe e meus irmãos Porque todo aquele que faz a vontade de meu Deus A vontade de Deus Esse é meu irmão e minha mãe Marcos 3, de 20 a 35
0: Jesus, estamos aqui fazendo a vontade de Deus, te buscando, Senhor, para compreender-te, compreender a tua palavra amiga, a tua orientação, e morredora, e assim praticarmos a caridade a justiça, na sua maior pureza. Estamos te buscando, Jesus, para fortalecer a nossa alma, o nosso espírito imortal, no estudo, para transformarmos-nos em homens de bem. Inspira-nos a compreender este livro tão importante importante para a humanidade mas que nós já chegamos até ele e um dia todos terão acesso, Senhor às orientações daqueles que se encontram no mundo maior então nos ajude nos inspire nos proteja e permita que os benfeitores desta casa estejam junto a nós o altivo o doutor Erma, o Baltazar, o Antônio de Aquino, as nossas irmãs queridas, enfim, a coluna de Espíritos que sustenta o SEAP, em nome desses Espíritos, em nome do nosso amor, querida, em nome, em teu nome, Senhor. Mas também sempre em nome de Allan Kardec, de Leão Denis, de Allan Kardec, em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, acima de tudo, iniciamos, com a devida permissão, os estudos em torno do livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus.
1: Graças a Deus.
0: Muito bem. Que o nosso patrono nos ajude, né? Vamos lá. Onde é que nós paramos? Questão número. 851 Deixa aí que ele não vai cair mais. Não vai cair mais. 851 A noite, já vou entrar na quarta parte, né?
1: 851
0: É. 851 Deixa eu ler. Poxa, estamos aqui atrás ainda. Estamos estudando Fatalidade. então. A Lei de Liberdade. Nossa. Estudamos semana passada. O livre-arbítrio, não foi? Vocês lembram?
1: Fatalidade.
0: É, hoje era fatalidade, 851. Semana passada, estudamos o livre-arbítrio. E quando nós chegarmos na, na questão... É, que faz um resumo de tudo isso, resumo teórico do móvel das ações do homem, a gente vai entender bem, seja bem-vinda o que é livre-arbítrio, o que é fatalidade. Então, estudamos semana passada o livre-arbítrio. 851, faz a pergunta, lá O senhor faz a pergunta e eu
1: leio Não, essa. a resposta
0: é maior e eu tenho que ir destrinchando a resposta devagar.
1: Haverá uma, fat uma fatalidade nos acontecimentos da vida... Conforme o sentido dado a esta palavra... Isto é, todos os acontecimentos acham-se ao fixado antecipadamente... E neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio?
0: Entenderam a pergunta? Não, não entendi. Então vamos entender a pergunta. Se não entender a pergunta, não vai se entender a resposta. Haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida... O que é uma fatalidade? É uma coisa que é fatal, tinha, tinha que acontecer. 851 Uma coisa que tem que acontecer, é fatal, ó. isso não pode deixar de acontecer. Então ele está falando aqui: ha, haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido dado a esta palavra, isto é, todos os acontecimentos, achar sermos fixados antecipadamente, tudo que vai acontecer com a gente já foi antecipado e vai acontecer? Essa é a pergunta. Vai ser fatal. Oh, na, na vida da Ana vai acontecer isso, 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 chega lá acontece. Então foi uma fatalidade. Se isso acontece, é isso que acontece, onde é que está o livre-arbítrio? Não tem gente que prevê, né? fala que coisas que irão acontecer conosco. Onde é que está o livre-arbítrio? Entenderam a pergunta? Quem responder ganha o celular da Adilânia. raciocinou bem. Porque a gente vê aí nas igrejas, né, dizendo que ó, tudo está previsto. Fala, Luiz, tudo está previsto, né? Você virou máquina, né? Eu já vi Deus, o é morto, pois é. Você virou máquina. Está tudo previsto, Luiz? Ou não está? Não está, mas eu tenho uma pergunta. A ah. memória do
1: suicida, a menina ficou 50 anos e 30 anos, não foi
0: Ao reencadar, ele mesmo fez... A sua programação.
1: Hum. Onde entra a fatalidade? Onde entra o livre-arbítrio? Onde começa um, onde acaba outro? Ritmo? Porque, de fato, ele fica cego aos 40 anos de uma próxima
0: reencarnação é uma fatalidade. É. Sim. Então vamos lá. Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Mas, e ela é facilmente respondida. Tudo é livre-arbítrio. A fatalidade que acontece na sua vida é uma escolha que você fez antes de reencarnar. Então, o Camilo fica cego. A pessoa reencarna e vai ficar cego. Se torna fatal em função da liberdade de escolha do espírito. Entendeu, Ana? Muita coisa nessa vida, muita coisa nessa vida vai acontecer porque nós, como espíritos, escolhemos. Então, na verdade, foi fruto do nosso livre arbítrio Como espírito, é como se você subisse uma montanha e você vê toda a planície, vê a estrada lá embaixo, você tem uma clareza. Quando você está lá embaixo, você não vê. Nós estamos aqui embaixo, nós estamos no corpo, nós estamos limitados. Mas sem o um corpo nós temos outra visão. Às vezes a gente vê a pessoa assim, poxa... É, onde que eu estava com a cabeça se tem livre-arbítrio que eu escolhi ser pobre como que eu fui ser pobre como espírito você não vê a necessidade do corpo você vê a necessidade da alma como espírito eu precisava passar pela pobreza se torna fatal se torna fatal depois que eu venho pra cá e nós vamos ver aqui, na verdade no duro, no duro, fatal não tem como não tem livre-arbítrio não tem nada disso, é fatal fatal o dia que você nasceu e o dia que você vai morrer quando você vai morrer, o dia que eu digo não que você vai morrer todos nós morreremos, isso é fatal todos nós nascemos isso é fatal isso é fatal no corpo, agora do berço ao túmulo, do berço ao túmulo, você tem um caminhar, você tem uma caminhada. Bom dia, do berço ao túmulo. Nesse, essa programação, nós vamos ver aqui. Eu já estou antecipando, nós vamos ver. Luiz. Alguns acontecimentos foram programados por nós. Alguns acontecimentos. É, mesmo assim, dependendo da maneira que você agir, você pode atenuar algumas provas, você pode agravar. Você pode, dependendo da maneira que você haja. Fica por conta das coisas. Ele vai falar ali para a gente, ah, tudo na vida, então caiu uma telha, bateu a telha na minha cabeça. Isso estava previsto? Não, isso não estava previsto descuido, o vento passou então, e de uma maneira assim, abrangente da vida, existe também uma outra fatalidade da vida de espírito imortal quando você olha como espírito imortal tem uma única fatalidade em nossas vidas a perfeição fomos criados para a perfeição, isso é fatal todo mundo Todo mundo vai ser anjo, todo mundo um dia, imagina a o... dona Neuzinha? Neuza, acorda Neuza, se ficar dormindo vai perder tempo e não vai ser anjo, imagine Neuza sendo anjo não dá para acreditar agora não tem nem como a gente né, imaginar isso mas Neuza, você foi criada por Deus para chegar à perfeição e o um Espírito perfeito, um Espírito puro ele, nós chamamos de anjo, de arcanjo são esses Espíritos puros irmão mais velhos do que nós isso é fatal em nossas vidas isso é fatal entenderam? Na verdade, tudo mais corre por conta do nosso livre-arbítrio. Das nossas escolhas. Fala. É um fato. Que vai acontecer. É. é um fato. Quer dizer, é fato que todo mundo vai morrer aqui? Até você, Ana? É um fato. Ah. Começa a rezar, hein? Começa a rezar aí pela tua alma, hein? Neuza também, Neuza. Se tu morrer agora, sei não, hein? Começa a rezar. Então, então nós estamos na vida para progredir, para trabalhar em nosso proveito e em proveito do nosso próximo. Basicamente é isso, Luiz. Agora tem uma outra coisa, está tudo aqui nessas, nessas perguntas, nós vamos vendo as respostas, vocês vão ver que eu falei quase tudo. É... Com relação à vida moral, sabe o que é moral, Neuza? A vida moral sabe o que significa? Você tem a vida material e você tem a vida moral, o que é do espírito, as tuas escolhas, o nome já está dizendo. Não existe fatalidade com relação à vida moral. Não existe fatalidade com relação à vida moral. Somente com a vida material. E mesmo assim é fruto de uma escolha que nós fizemos antes. Nós somos livres de ceder ou não ceder. Entenderam isso? Entendeu, Dilana? Entendi. Não existe fatalidade, não é fatal, as situações morais de nossas vidas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós somos livres para escolher. Alguma pergunta?
1: Não.
0: Tentação. Alguém aí sofre tentação? Sofre tentação?
1: Tentação, eu sofro tentação.
0: Tentação você pode ceder à tentação ou não. Não depende de você? É questão moral. Tudo que é da alma, pensamento, sentimento, conhecimento, hein, a parte intelectual, tudo isso são questões morais, tudo que pertence à alma. Com relação a isso, não existe fatalidade. Ponto ponto final, alguma pergunta hoje o estudo vai até três horas da tarde para todo mundo sair daqui afiado isso, então vamos lá vou fazer a pergunta de novo que a Dilane já leu para a gente entender a pergunta haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido dado a esta palavra, isto é Todos os conhecimentos achar-se-ão fixados antecipadamente, tudo que vai acontecer na nossa vida já está fixado, e se isso acontecer, onde é que está o livre-arbítrio? Uma pergunta boa, né? Kardec sabia perguntar, não sabia? Até para perguntar tem que ter inteligência. Responde os Espíritos, olha só, tudo que nós falamos, a fatalidade existe apenas pela escolha que o Espírito fez ao reencarnar de experimentar esta ou aquela prova.
1: Então ele fez uma escolha antes de reencarnar.
0: O que ah. se torna fatal, na verdade, é fruto do livre arbítrio do Espírito.
1: Ah, entendi. Agora...
0: Entendeu? Entendeu, Marquinhos? Então, Ó.
1: se o Espírito sem vergonha que nem o senhor disse, é porque ele já quis
0: ser antes de reencarnar. Pois é. Então vamos lá. A Entendi. fatalidade existe apenas pela escolha que o Espírito fez ao reencarnar de experimentar esta ou aquela Entendi. prova. Entendi. Então eu passo a prova da pobreza. Escolheu. Eu passo a prova da riqueza. Escolheu. Entendi por uma necessidade espiritual. E todos nós passaremos por essas provas. E tem outro, tem mais coisas. Né? Tem muito mais coisas. Você viu? Vamos lá, vamos continuar aqui para não complicar. Escolhendo-a, olha só, como espírito, a gente escolheu a prova, certo? Imagine todos nós no mundo espiritual escolhendo algumas coisas que a gente precisa passar nessa vida. Escolhendo-a, constrói para si para si, uma espécie de destino. Às vezes a gente fala, estava no meu destino, né? Tem aquele samba lá da, da União da Ilha, a cigana lê o meu destino. Né? A cigana lê o meu destino. A música lá, da, o enredo lá, carnaval passado. Estava no meu destino, ela falou tudo e isso aconteceu. Esse destino eu construí muitas coisas no destino prevista no nosso destino que eu pedi para passar a casa espírita aqui por exemplo vocês acham que eu pedi ou me deram de presente isso daqui que eu sou bonitinho eu sou bonitinho que é a primeira resposta né é a primeira e com certeza eu pedi muito com certeza eu pedi por por algum problema, por dívidas lá atrás. Olha só, tava no destino, certo? Agora eu podia dizer assim, não, eu não quero. O meu livre-arbítrio podia dizer, não quero saber, de casa espírita, de problema, não quero saber, só problema, não quero saber. Eu não podia dizer isso? Eu escolhi, mas essa questão de fazer o trabalho ou não é uma questão moral. Depende de mim. Eu podia dizer não. Podia ou não podia? Podia estar dormindo até agora. Está frio. Podia fazer tanta coisa. Está entendendo, Luiz? Ah, mas estava, isso estava no seu destino. Mas como é uma questão moral, a gente decide ou não. Allan Kardec. Vamos pegar aqui o Allan Kardec. Você vê aqui a grandiosidade da, da doutrina espírita. Ele podia dizer não, podia, ele não é espírito perfeito, ele não é espírito puro, se ele não é espírito puro, ele podia vir a falir, Pedro não era um espírito superior, não era um espírito bom, todos os apóstolos eram espíritos bons, todos eles, eles não eram espíritos puros, inclusive Judas, todos eram bons, todos escolhidos por Jesus e aquilo foi previsto antes de Jesus tomar o corpo de carne e eles também, eles já sabiam a moral de Jesus vem, segue larga a tua rede, vem, segue quem que fala assim? e você larga e segue né então como homens que a gente esquece o passado o Judas deu uma bobeira Pedro deu uma bobeira umas faltas mais leves outras menos leves, mais graves mas todos eram bondosos então todos nós podemos falhar, que não somos espíritos puros. Toda vez que tem a influência da matéria no espírito, a gente pode falir, a gente pode ceder aos desejos da matéria. Aí vamos continuar aqui com a resposta. Hã? Pode ter sido, eu tenho uma mensagem muito interessante, que eu não estou não com ela aqui, de Napoleão Bonaparte, dada pelo, você vai entender como que eu vou te dizer. Eu tinha até uma cópia aqui, eu vou botar aqui que eu tenho algumas cópias lá. Dada pelo espírito, pelo médium, através do médium, é, não está aqui mais. Dado pelo médium Fernando de Lacerda, um médium português, muito bom médium, excelente. E lá para determinar, ele estava dando uma mensagem através desse médium, lá para as tantas o médium parou de escrever. E o, 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 o Fernando de Lacerda pergunta assim para o Espírito, estais ainda aí enviado de Deus? Fernando Lacerda chamou Napoleão Bonaparte de enviado de Deus. E ele, aí em cima dessa pergunta, ele começa a escrever novamente através do Fernando de Lacerda. Ele responde, é enviado não, escolhido. Ele vem dando a diferença da palavra enviado, né? Na concepção dele lá. Enviado, escolhido. Ele diz, enviado foi Jesus. Enviado é o Espírito Puro. Eu fui escolhido. Eu vim. É, fazer o bem através da guerra. Eu vim, ele vai contando. Alexandre foi enviado, Napoleão foi enviado, foi enviado, não escolhido. Eu fui escolhido. Então você pode ter sido até escolhido. Quem sabe? Uma hipótese. Eu não fui escolhido para uma determinada fazer uma determinada coisa e eu falhei. Eu falei. Falei. E agora a gente pede de novo, me deixa fazer isso. Eu preciso consertar meu erro. Ou reparar, se não, se não no todo, em parte, eu quero fazer. Então, eu posso ter sido escolhido, mas não enviado. Enviado Jesus, Jesus não ia falhar. Agora eu posso falhar, eu posso falir. Todos nós podemos falir. Essa pergunta foi feita a Allan Kardec. Pergun pergun ele perguntou ao Espírito, ao Zéfiro, ao Zéfiro, que era o guia dele. Eu poderia falir na missão que fui designado? falou isso. Designado numa missão. E o Espírito responde, sim, poderia. Aí ele pergunta de novo, e se isso acontecesse? Outro já estava, outro já estava escolhido para o seu lugar. Porque o a, a, o, adivino, o adivino da doutrina espírita estava prevista, a ordem superior tinha que aparecer. Então vamos escolher alguém capaz de fazer isso Kardec era capaz mas como Kardec não era um espírito puro ó, vamos aquecer outro tem um banco de reserva, vamos aquecer outro que se ele disser não tem um outro aqui aquecido entrar. que a gente supõe que tenha sido Leão Denis. que a gente chama de apóstolo do espiritismo e ele deu continuidade a Kardec né? entendeu Luiz, respondeu a tua pergunta entendeu Ana Todo mundo entendeu isso? Então, como espírito, nós escolhemos essa vida que nós temos agora. Nós escolhemos. Continua aqui na resposta. Escolhendo-a, constrói para si uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se acha colocado. Depois eu vou ler tudo direto para vocês entenderem mesmo. Ó. Que se acha que é a própria consequência da posição que se acha colocado. Que posição é essa? Posição social. É a tua situação hoje. A posição que você está. Posição social. Até na escolha da profissão, às vezes você tem uma missão de educação para determinado trabalho, mas para você fazer aquele trabalho, o plano prepara você para determinado estudo, para a ensinada profissional ter um trabalho, uma profissão que te dê estabilidade, para você ter tranquilidade para trabalhar, para fazer o que você tem que fazer. É Da posição que você foi colocado. Aí ele diz aqui, ó, falo das provas físicas, pois no que se diz respeito às provas morais, às tentações, o Espírito conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem, e o mal é sempre senhor de ceder ou resistir. Olha aí, o que nós falamos. Não existe fatalidade com relação à vida moral. Você que escolhe, ah, eu tinha que ficar com a fulana, eu tinha que ficar com fulano. Não, você escolhe. Às vezes a gente até programa, muitas vezes programa uma vida com alguém chega aqui e a gente faz besteira a gente esquece a gente... um bom espírito vendo-o fraquejar pode vir em seu auxílio mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade um mau espírito isto é, inferior mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico pode abalá-lo e apavorá-lo mas nem por isso a vontade do Espírito encarnado deixa de continuar livre de qualquer entrada. Vou ler a resposta todinha, direto, sem parar, e tirar as dúvidas dos pontos que vocês tiverem dúvida. Vamos lá. Haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido dado à palavra, isto é, Todos os acontecimentos achar-se-ão fixados antecipadamente? Quer dizer, tudo na minha vida já vai acontecer? Se isso, isso, está acontecendo, se isso é verdade, onde é que está o meu livre-arbítrio? Essa é a pergunta. Resposta dos Espíritos. A fatalidade existe apenas pela escolha que o Espírito fez ao reencarnar experimentar esta ou aquela prova escolhendo-a constrói para si uma espécie de destino que é a própria consequência da posição em que se acha colocado que é a própria consequência da posição em que se acha colocado falo das provas físicas Pois no que diz respeito às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, vendo-o fraquejar, pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um mau espírito, isto é, inferior, mostrando-lhe exatamente um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do Espírito encarnado deixa de continuar livre de qualquer entrave. Entenderam? Então, vou pegar de trás para frente. Pode, Eu estou fraquejando. Pô, vou ceder à tentação. Eu estou me consumindo com isso. Eu vou lá, eu vou ceder, está me envolvendo. Um Espírito bom pode vir me ajudar. Se eu pedir minha ajuda, por favor, ele vai me ajudar. Mas o um espírito mal também pode me empurrar para essa tentação. Vambora, deixa de ser bobo. Vambora. Aí cabe a mim ceder ou não ceder. Eu sou livre. Entenderam? E eu posso pedir ajuda. Nós temos a prece. Jesus, isso eu não devo fazer. Me ajuda. Ou um espírito amigo, bondoso, que você sabe que está sempre com você, Fulano, fulana, me ajuda. Entenderam isso? Então a posição que nos encontramos, ela é fatal. Tu não vai deixar de ser pobre, viu, Elinéia? Ah, morrer pobre. Não tem jeito. A posição é fatal, porque como espírito você escolheu. Pode ser que como espírito você também tenha escolhido lá na frente ficar rica, né? Eu não sei. É. Né? Eu não sei. Mas é, a posição que nós nos co colocamos é fruto do nosso livre-arbítrio como espírito. E não há fatalidade com relação à vida moral. Quer dizer, as tentações. As tentações. Entre escolher o bem e o mal. Tá? As provas morais e as tentações. Entenderam isso? Alguma pergunta... Entenderam mesmo? Tá bom. Por isso que Deus não salva ninguém. Aí você chega lá na igreja que você frequentava, Ana, e diz assim, Jesus não salva ninguém. Sangue de Jesus não tem poder. E é uma verdade. É uma verdade. Quem salva é você mesmo que se salva. As tuas escolhas. Deus vai te ajudar. Se você quiser a ajuda dEle. Jesus vai te ajudar, sim, claro, ele pode muito. Se você quiser que ele te ajude. Agora tem que ser do jeito dele, não é do teu jeito. Ficou bem claro isso? Porque a gente é livre para escolher. Aí tem a questão da graça. Ah, eu estou aqui porque eu já fui escolhido. Espera aí, não é assim? A graça... Ora, por que, que Jesus teve graça com o Marquinho e não teve comigo? Que preferência é essa? Ah, tem que fazer mais nada. Porque caiu na graça do Marquinho, um bichinho feio desse aí. E não quer o outro? Como é que pode? Só porque Marquinho caiu na graça de Deus. E o Luiz não não é racional, não é, não é lógico isso. Nós é que escolhemos o um caminho a ser percorrido. Próxima pergunta. 852.
1: 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade e que, depende da sua, que,
0: independe,
1: que independe da sua maneira de agir, a desgraça não estaria no destino delas?
0: Entenderam a pergunta? Então vamos de novo à pergunta. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, que independe da sua maneira de agir. Por exemplo, dá tudo errado na minha vida. Eu, tudo que eu faço, a coisa não dá certo. Eu tento volta para aquilo ali mesmo que eu tente agir o contrário, aí ela perguntou a desgraça não estaria no meu destino? já nasci para dar tudo errado na minha vida isso que ele está perguntando entendeu agora, Heloísa? então vamos lá há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade quer dizer, uma coisa fatal que vai acontecer, vai dar tudo errado na vida dela, Dá tudo errado de uma é, independente da sua maneira de agir. Ela faz para dar certo, mas a coisa dá errado. Não estaria no destino dela acontecer isso? Resposta. Vocês já sabem a resposta, por tudo que eu expliquei aqui. A resposta é lógica. Talvez, olha só, talvez, e eu vou explicar o porquê desse talvez, talvez sejam provas que devam suportar e que elas escolheram mas ainda uma vez lançais a conta do destino, o que é em geral, o que em geral é apenas consequência da vossa própria falta. Nota a tradução da incúria. Em meio aos males que te afligem, afligem, tenta manter tua consciência pura e já obterás metade da consolação. Então vamos lá. Talvez sejam provas que devam suportar e que elas escolheram. Eu pedi como Espírito, eu tenho que ter uma vida de dificuldades. Eu não posso ter facilidades. Porque quando eu tive facilidade, eu fali. E eu não posso mais ter essas facilidades, eu não estou preparado para isso. Eu já perdi uma encarnação, já perdi duas encarnações com as facilidades. Já pedi três, perdi três encarnações com a facilidade. Aí eu peço para vir numa vida difícil, complicada. Então, pode ser isso. Eu não, eu não quero facilidade, eu não quero. Vou lutar, eu preciso lutar. Como eu esqueço, às vezes eu reclamo, eu não deveria reclamar. Mas eu vejo muita gente passar por muita dificuldade e não reclamar. E não reclamar. Talvez, por que talvez? Porque pode ser também que eu, como eu falei, aí me incúria, eu não sei lidar com as coisas, eu que faço as coisas erradas. Não tem gente que faz uma opção de burrada? O óbvio está no nariz dela e ela vai escolhe a coisa errada. Aí depois reclama, mas fulano foi você que fez, a gente até falou, a gente se orientou, a gente mostrou. E a pessoa faz tudo errado. Aí que é reclamar do destino? Então, vamos lá. Resumindo a resposta dos Espíritos. dá tudo errado na minha vida é um destino? Pode ser, porque foi uma prova que eu escolhi, mas pode ser também, porque eu não sei administrar a minha vida. Pode ser. Estávamos conversando com uma pessoa que ela veio aqui conversar conosco, que... Era viciado em jogo desde, desde, a, da, da, desde os 15 anos, lá desde a juventude. Já com 65 anos, continuava envolvido e viciado. Perdeu tudo, não tinha nada. Nada. A casa vendeu, gastou, torrou. A, o emprego que tinha, tinha um bom salário no emprego, conseguiu ficar 15 anos no emprego, no emprego federal, largou. De quem é a culpa? De Deus? Vocês acham que estava previsto no destino isso dele? Não. Escolhas erradas. Escolhas erradas. Vocês acham que estava no destino, vamos pegar uma coisa bem pontual, estava no destino de Judas trair Jesus? Ele veio para isso? O que vocês acham? Luiz? Lógico que não. Escolha dele. Escolha. Ele, aquele, ele teve uma visão, na verdade ele não quis trair, como a gente coloca aí, as pessoas botam, não. Ele, ele se enganou. E Jesus sabia disso, tanto que ficou com ele o tempo inteiro. Deixou, olha só, Jesus deixou ele escolher. Jesus não interferiu no livre-arbítrio dele. Jesus entendeu, deixou, porque aquele era aprendizado para ele. Estava previsto, estava previsto, Pedro, vamos pegar lá do Evangelho, negar Jesus. Pedro disse, eu não vou permitir que nada te aconteça e Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Pedro ficou danado da vida. Não, não, vai acontecer isso nada. Olha lá Jesus vendo lá o, o destino dele. Estava previsto então, já que Jesus viu lá na frente, Jesus já sabia, ele veio para negá-lo. Não, mas ele sabia das fraquezas do homem. Ele sabia. Vocês sabiam que o, o, a premonição, ela é uma, ela é uma, uma, como é que chama? Uma verdade não. Ah, o que vai acontecer, a premonição é, é um dado matemático é um cálculo matemático que se faz quem disse isso, isso é o doutor Bezerra de Menezes através da dona Ivone numa das suas obras ali falando da premonição então Jesus já sabia da fraqueza mas Pedro não veio para aquilo ele sabia que iria dar iria claudicar no momento do testemunho maior mas ele sabia que Pedro era forte. Também ele sabia. Ele sabia que Pedro ia se reerguer, porque ele se arrependeu e olha o que ele fez. Então ele diz assim, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra reerguerei minha igreja. Há confiança depositada em Pedro. Sabia. Ele sabia quem era Pedro. Então a gente não vem para falir isso é fruto das nossas escolhas. quantas mulheres abandonam a família abandonam os filhos por causa de homem quantos homens abandonam a mulher a família por causa de mulher ah, isso tinha que acontecer? não livre arbítrio tem consequência? tudo tem consequência tudo, tudo, responderemos por tudo que fizermos, por todos os nossos atos, pensamentos e sentimentos. Não é só os atos, não. Pensamento também. A vida não é para vir brincar, não. Vocês estão pensando que é fácil, que a gente está aqui de brincadeira para ficar ali no, 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 no forró, besteira do mundo aí quem está fazendo isso está perdendo tempo a vida é muito séria e a gente veio para caminhar para progredir, caminhar para Deus e quando a gente estaciona a gente demora mais ainda eu escutei uma pessoa falar ah, isso aí eu vou ficar para outra vida depois eu vejo como é que fica isso é uma tolice isso é uma ignorância deixar para outra tem que fazer agora porque vai ficar muito mais difícil depois.
1: Compreenderam,
0: então, a resposta? Compreenderam? Fala. Ali foi muita coisa imposta a ela, ela pediu uma vida dura, ela precisava passar por tudo aquilo para vencer.
1: Mas nem todos passam que nem ela passou. Muitos pedem e falham no pedido
0: que fez. É. Muitos pedem um pedido e acaba falhando. Não quer. Chega aqui e não quer. Não quer. A gente vê trabalhadores aqui na nossa casa que com um cabedal, de, com um potencial muito grande de trabalho e abandonou a casa abandonou a casa deveria estar aqui trabalhando mas foi embora livre arbítrio e o trabalhador ou os trabalhadores ou trabalhadoras se comprometeram com isso mas ela pode virar as costas e ir embora tem consequências? Lógico que sim. Lógico. Vai responder por isso. Vai responder por isso. Entenderam o que é o livre-arbítrio? Entenderam que muita coisa dá errada na nossa vida porque a gente faz bobagem? Ai, ah, tá jovenzinho ali. Repetir de ano. Repetir de ano porque Deus quis que eu repetisse. Deus não queria que eu passasse de ano. Aí, no outro ano, ela repete de novo. Ah, Deus ainda não quis que eu repetisse de ano de novo. Ele não quer que eu passe de ano. Ela repete três vezes e sai da escola. Ah, Deus quis que eu saísse da escola. Aí, não fez nada, vai trabalhar aonde? Vai arrumar emprego aonde? De quê? De nada. É Aí, vai arrumar ali um, um negocinho aqui, um biscate ali, um biscate aqui. Nunca se apruma. Ah, porque Deus quis assim. Você não passou de ano porque você não estudou. Você não quis estudar. Você saiu da escola porque você quis sair da escola. Você saiu da escola. Você engravidou com 13 anos porque você quis. Não foi Deus, não. Aí você arrumou um primeiro pé rapado ali na frente porque você quis. Engravidou. Daqui a pouco você tem outro filho com outro, porque você quis. Olha as escolhas erradas que você começa a fazer na vida. É rebelde como filho, não ouve os, os conselhos da mãe, e a vida vai nascendo um monte de toco na tua frente e você tropeça. Não quer dizer que nasceu, você plantou. Entendeu o que é o livre-arbítrio, as nossas escolhas? Depois você quer colocar nas costas de Deus? Deus não tem culpa de nada. Deus deixa você livre para você escolher. escolhe. Ah, mas eu não consigo emprego. Eu queria um salário de 8 mil reais por mês. Querem um salário de 8 mil reais por mês? Sabia que tem salário até de cem mil reais por mês? Cento mil, sabia? Tem. Tem. Ah, manda para mim tem tá lá o salário você vai escolher só botar Newton aí só escolher tá lá o emprego tá lá tem que ter capacidade para poder ter o um emprego Passar no concurso tem que estudar. Então vamos lá. Não quero jogar ninguém para baixo, não, hein? Isso é para ver que nós fazemos escolhas. verdade, é, Eu estou falando que está aqui no livro mesmo. É, isso aí. Aí tem um comentário de Allan Kardec. as ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, conforme nosso caráter, a nossa posição social. Achamos mais simples, menos humilhante, olha que verdade, para o nosso amor próprio, atribuir os nossos fracassos à sorte e ao destino. É melhor dizer que, ah, não tive sorte, foi o destino, em vez de assumir a culpa de que eu errei, eu é que não quis. Do que né, dizer que a falta foi minha a própria falta. Se algumas vezes a influência dos espíritos contribui para isso, podemos sempre nos livrar dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando são mais. Ah, mas o Espírito mandou eu fazer isso. Ora, bolas. e por que, que eu fiz? Porque eu quis. Mas o Espírito está no meu pé. Jesus me ajuda a me livrar desse Espírito. Jesus me ajuda a me livrar desse pensamento. Me isola, por favor. Meu anjo da guarda, você, amor da minha vida, continua do meu lado, me ajuda, me ajuda a me livrar disso.
1: Quando tem o amor da vida e quando não tem?
0: Todo mundo tem um amor da vida. Todo mundo é amado por alguém. Todos nós. Todos nós. Todos temos o um anjo da guarda. Agora, hum, isso é bom. Isso é bom. Não está certo. Está errado. Mas é bom. Não é assim? Eu gosto. Eu gosto. Aí você vai. É diferente. Aí se locupleta com aquilo. De quem é a culpa? Só. Você quis. Você não quis vencer nem a tentação. E a tentação faz parte. Hã? Ah. Não consegue, né? Eu vou ler uma questão aqui. 853 Peraí. olha só vou responder o que você me perguntou para quem está nos ouvindo em casa a Heloísa disse para a gente aqui o seguinte tem tentação que a gente não consegue ficam na nossa cabeça e a gente acaba cedendo primeiro na questão 712 ele pergunta para que serve a tentação? qual o objetivo da tentação? 712 a tentação é para desenvolver a razão pode perguntar 712a a tentação ela é para desenvolver a razão então ela falou assim, fica o capetinho aqui na minha cabeça. Às vezes eu capetinha sou eu mesmo, né? Fica aqui. Né? Aí vem um auxiliar do capetinha, que é a vizinha, que é o vizinho, que é alguém. Para dar uma, uma força, porque aquilo brota de mim. Qual o objetivo disso? Eu desenvolver a, a razão. O que é a razão? Não, isso não está certo. Eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer isso. Olha aí, você se definindo, você tendo força. Então, esse é o objetivo da, raz... da tentação, desenvolver a razão. Aí você vai para 909, estou te respondendo tudo que está aqui no livro dos Espíritos. Se você quer falar de AIDS, do que você quiser falar, tem resposta aqui. Para tudo tem resposta no livro dos Espíritos. Esse é o Manual de Sobrevivência na Terra. O Livro dos Espíritos é o Manual de Sobrevivência na Terra. A pergunta que ela fez, agora tem a resposta aqui. 909. O homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços? Não é isso que ela, que ela quis dizer ali? O homem poderia vencer seus maus pendores através de seus esforços? Resposta dos Espíritos. Sim, e algumas vezes através de pequenos esforços. Pequenos. É a vontade que lhe falta. Que pena, quão poucos dentre vós esforçam-se para isso.
1: É. é.
0: Essa foi a resposta da Heloísa, para quem está nos ouvindo em casa. É. Aí
1: você vê, ela queria tomar um, mas eu falei para de novo, vamos tomar." amanhã, porque você vai passar aqui
0: e vai nos ver. você tem que trabalhar amanhã, não foi? Aula, amanhã, aula, aula. Olha lá, uma entregando a outra aliadila. Olha lá. Quando eu só queria
1: eu não quero saber de nada. Uma
0: entregando a outra. Não quero
1: saber. Entindo bem, é.
0: tá vendo? O que falta é a vontade? Porque eu tive a
1: vontade, mas a, gente
0: não a vontade. É a vontade. Aí ele disse: aqui, ó, há ah, quão poucos de vós têm vontade. É simples. Vocês sabem onde, onde que é a, 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 o, o momento mais fácil da gente vencer? É evitar o primeiro gole. O primeiro gole é a coisa mais fácil. Seja lá o que for, desce amargando, queimando, é muito ruim. Aí você insiste, insiste, o caminho de volta é mais difícil. Mas o primeiro gole é fácil. O primeiro trago, a coisa mais fácil que tem é evitar o primeiro trago. Se você se viciar, aí fica difícil o caminho de volta. A primeira olhada primeira olhada. Entendeu? Passou, olhou, tudo bem. Se olhar para trás, complicou. Se for pegar o telefone, aí, depois, para sair da furada, é difícil. Mas o primeiro passo é sempre fácil. A primeira mordida, eu não devo comer. Aí eu sou diabético. Aí, para me tentar, para me tentar, a Heloísa faz, vai e faz um pudim de leite condensado, que eu adoro, mas eu não posso comer aquilo. Aí eu olho para o pudim, o pudim olha para mim. Cria um clima, eu posso falar assim: não, isso não me faz bem, eu estou doente, não posso comer, eu vou embora. Hum. Mas se eu ficar naquela, eu só vou uma, só uma colherzinha. Quando você vê, foi o pudim todo. Depois que você meteu a primeira colherzinha na boca, não um para mais, vai embora. Fala. Então, eu disse
1: no sábado, a Bíblia fez aquele papelão assim de perinho, né? Aí eu entrei na cozinha pra pedir alguma coisa. Quando eu olhei pro lado, a panela de perinho, preto, eu só sei o que é aquilo. Eu não podia
0: comprar, porque era bastante pior. É. Eu não corri na cozinha. Porque se for pegar um pouquinho, vai muito. aí ah, eu vou dar só uma provadinha. Não vai a Eu não sei quem me perguntou, mas não nem Vocês estão vendo? É fácil ter vontade no início. Depois o caminho de volta é mais difícil. Mas como ele respondeu? Então, daqui a pouco chega lá. É um processo. ninguém A gente não vai... Conseguir arrebentar a porta do céu, não. É devagar. Entenderam aí a resposta? Fala. Isso tudo. Todos nós, o que diz lá no Evangelho, somos arrastados pelas nossas próprias paixões. Isso. E aí também é para pegar a seguinte. Pegar porque a gente é tentado, porque a gente gosta de interdência. É.
1: Exatamente.
0: que para eu poder é, passar pela tentação e razão para discernir que que é que Exatamente isso. É Nós é porque
1: somos arrastados
0: pelos Somos arrastados. Na verdade, a gente, a gente se, deixa se deixa arrastar. Se deixa arrastar. Porque nada é fácil. Nada é fácil ligar essa vida. Ah. E aí, a moral é essa. Por isso que eu não tinha parado a pensar na hora de pensar da moral e na. Razão. Não, não é a razão, não. A moral é o livre-arbítrio. Ah, o livre-arbítrio. É isso aí. Está ligado diretamente. vai ter que ver o microfone, Marquinho, para passar sem fio, para as pessoas de casa ouvirem, que elas não ouvem. Foi você que me deu aquele microfone sem fio, Aparecida?
1: Não, a moça não veio, não. Hoje Eu não. tenho que
0: ver que está faltando ali um aparelho que facilita a gente, para vocês quando falarem no microfone, senão quem está em casa não ouve e a colocação de vocês é importante. Vamos aqui, 853. Vai, Adilani.
1: 853. Algumas, Algumas pessoas... pessoas só escapam de um perigo mortal para cair num outro. Parece que elas não podiam escapar da morte?
0: É uma afirmativa. Uma afirmativa. Então vamos lá. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro parece que elas não podiam escapar da morte. Não há
1: isso, a fatalidade?
0: Não é isso? A pessoa escapou de um perigo mortal, difícil ela ia morrer, mas chega ali e ela morre. É fatalidade isso? Resposta. No verdadeiro sentido da palavra, né, a palavra fatalidade, nós já falamos isso. Apenas um instante da morte é fatal. Quando este momento chega, seja de uma forma ou de outra, não podeis a eles vos subtrair. Quando chegar o momento da morte, vai morrer? Não. O momento, o momento da morte, tá? É o momento é agora que você tem, quem tem que morrer. É. Não estou dizendo, não está dizendo aqui que. Ah, no dia 7 de setembro de 2021 você vai morrer. Não. Você pode morrer no dia 7, está perto. Em torno do dia 7. Pode ser 7 de setembro, 7 de outubro, 7 de novembro, 7 de julho. Então, está em torno. Está perto. Deixa eu ver aqui quem que vai 7 de setembro. Em quem o parar a olhar. Então, é, o momento da morte é fatal. Bem claro isso? Próximo. Assim, sub perguntar.
1: Assim qualquer que seja o perigo que nos ameaça, que nos ameace, não morreremos se não tiver chegado, chegado a hora?
0: Ah, então chegou a hora de eu morrer. Qualquer perigo que me ameaça, então eu não vou morrer? Essa é a pergunta que ele está falando. Resposta. Não, não perecerás. E disso tem milhares de exemplos. Porém, quando chegar a tua hora de partir, nada poderá impedi-lo. Deus sabe antecipadamente, porque gênero de morte, gênero de morte, partirás daqui. E com frequência... Teu Espírito também o sabe, ó, com frequência. Teu Espírito também o sabe. Pois isto lhe foi revelado quando fez a escolha dessa ou daquela existência. Até o gênero de morte, você antes de vir, você escolheu, você viu a tua necessidade. O que é o gênero de morte? É a maneira que eu vou morrer. Eu vou morrer do coração? É meu gênero de morte. Ah. É. É. Eu vou ter uma morte violenta? Eu vou ter uma morte de velhice? Quando o fluido se esvanecer, vou e morro? Nós não sabemos. Todo mundo aqui quer morrer igual um passarinho, assim, né, dormindo. Mas cuidado, porque o passarinho às vezes dá um tiro nele, né? Então, todo mundo aqui, a gente tem um gênero de morte. E normalmente o Espírito sabe como ele vai morrer principalmente quando estiver chegando a hora. Quando a hora se aproximar, ele começa, ele sabe. O meu pai antes de desencarnar, ele falou como ia desencarnar. A dona Ivone, antes de desencarnar, ela falou, levaram ela para o hospital, queriam botar lá o marca-passo, lá botar o aparelho no coração, pessoal, olha, isso é muito caro. Eu não vou resistir, eu não vou passar dessa noite, não perco o tempo de vocês, não, e não passou. O Espírito sabe. É. Então, uma morte violenta, eu preciso desencarnar de uma morte violenta, está aqui no gênero de morte. Como é essa morte violenta? Então, você pode ter uma morte violenta num acidente automobilístico, aeronáutico, qualquer, né? num tiro, enfim. Você pode ter uma morte violenta em casa, tranquilo, sem escandalizar. Você pode ter um ataque cardíaco muito doloroso, que é uma morte violenta. Um dia, um, um altivo contou para gente de um palestrante espírita. Eu não vou falar o nome dele, porque é, é, pode ser que eu me engane. Já tem muito tempo. Está bem na minha cabeça aí e ele falou ele disse que ia para casa tinha saído do centro tinha feito uma palestra passou e viu na frente no caminho de casa dois homens em pé e ele falou eu vou ser assaltado e eles vão me matar então ele disse que levantou a cabeça ia na direção dos dois homens ele pressentiu tudo e disse assim Boa noite, olhou para os olhos, dentro dos olhos do olho, disse: boa noite. E os homens o cumprimentaram, boa noite. Ele seguiu, não aconteceu nada, veio para casa. Aí ele foi e conversou com o altivo: altivo, eu vou morrer, está perto de eu morrer. Por quê? Aí contou o caso. Eu ia andando para casa, eu vi dois homens e senti que ia morrer, está perto. E ele era muito conhecido, um muito conhecido, acho que é o Newton Boechat, mas pode ser que eu não quero afirmar para não me enganar. E, logo depois, né, dias depois, não sei quanto tempo depois, ele desencarna em casa. Teve um ataque cardíaco, fulminante, morreu. Então, o espírito percebe. Quando estiver perto, vocês vão perceber. Agora, a gente não pode confundir com a incúria, que é uma incúria. Eu pego o meu carro aqui, bebo todas ali com a Elinéia e com a Heloísa, pego o meu carro e saio doidão, meto a cara no poste, estrago o poste, meu carro... Mas essas coisas ruins não morrem assim, né? Aí eu vou e morro também, desencarno. Estava previsto eu fazer isso? Não. 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 Eu ainda vou responder por duas faltas, por ter bebido e por ter morrido. Vai ser um suicídio. Um suicídio indireto, né? Ruim. Eu pego, cheiro cocaína até não aguentar mais e morro de overdose. Tá? o meu livre-arbítrio, isso é suicídio. Quando chega a hora, com as coisas naturalmente que devem acontecer, não quando eu procuro a morte dessa maneira. Entenderam bem isso aí? Então, vamos lá. Hoje é até três horas da tarde que eu falei, né? é? Falta um pouquinho ainda, são nove e quinze.
1: Sua toda já
0: tá lá, tá? Fala. Fala. porque você tem facilidade em ouvir os Espíritos. A, a dona... Como é que é seu nome? Lice. Lice. A Lice está perguntando aqui. Está falando, a mãe, a, a senhora ia desencarnar e veio me avisar. Por que, que avisou a mim e não avisou o filho? É a mesma coisa. Para mim não adianta avisar nada, porque eu não me lembro de nada, eu não escuto nada, eu não ouço nada. É mais fácil ir na que o escuta, que sonha, do que falar comigo. Por causa do meu organismo. está no organismo. Então ele, com certeza, ele já sabia também. Mas ele não lembrava. Ele, o, 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 o organismo dele não permite isso. O seu é mais maleável. Permite. Entendeu? Aí foi e falou com você. Estava previsto já em torno dos 81 anos, 80, 81, ela desencarnar. Estava previsto. O que ficou lá foi a matéria. Ela está viva. A gente é, coloca um nomezinho dela ali para a gente fazer prece, que a gente fazer radiação, ore por ela, né, para ela ser... Não necessariamente. Lá não tem nada no escuro. Lá tem... A matéria. Lá ninguém está lá preso. Tem gente que tem medo de ser enterrado porque vai ficar um monte de terra em cima. O que é isso? É a mesma coisa que você ficar preocupado com o um sapato velho que jogou fora. E meu sapato velho está lá no lixo. O que, que vai ser do meu sapato? Alguém se preocupa com isso? Aquela roupa velha, eu usei tanto, joguei no lixo. Onde é que será que aquela roupa está vocês se preocupam com isso? queimaram a minha roupa tadinha daquela blusa que eu usei com tanto carinho a vida inteira alguém se preocupa com isso? é a mesma coisa o corpo o corpo é a veste do espírito ah, tadinho daquele corpo não a minhoca vai comer a terra vai comer vai. é matéria Deus, espírito e matéria ele é matéria então é a mesma coisa que você se preocupar com o sapato velho que você jogou fora. Eu estava com o meu sapato aqui todo torto, estava ruim meu sapato. Mas não foi relaxamento, eu não tinha tempo. Aí eu fui lá ontem, anteontem, ontem, passei na loja e falei, tem que comprar o meu sapato. Dei de entrada o velho, até brinquei com a moça, posso dar esse sapato de entrada? Nem que estava lá perto, né? Ela aceitou para eu comprar outro sapato, ela aceitou, né? Botou na lata do lixo lá o meu sapatinho. Eu estou preocupado com o meu sapato? O que é mais importante, o meu sapato ou o meu pé? Isso, né? Pois é. Nem, ele não deu nem para dar aqui o um sapato, estava tão ruim. Não deu nem para dar aqui na. Então, o que é mais importante, o meu pé ou o sapato? O que é mais importante, eu como espírito ou meu corpo? Espírito. Eu tenho que cuidar do espírito. A gente já vai terminar. Não vou até três horas não. tá? Quebrar o galho de vocês, vou parar já já. Só uma pergunta aqui para a gente fechar. Não, vamos parar na 854 É nove e meia. Vou falar para ele começar
1: sempre nove e meia para a
0: gente estudar aqui normalmente
1: sim.
0: vamos, vamos querer mais uma? vamos, vamos parar, né? não na... então vamos ver a 8.54 que é consequência daquela ali não, então vamos parar na 8.54 semana que vem a gente para na 8 a gente começa na 8.54 vocês estão vendo como é gostoso estudar? Como é bom estudar, se esclarecer. Vimos uma porção de coisa, né? Uma porção de coisa boa. Vamos fazer a prece. Vocês querem? Fala. Tem de bebê na família, Tem. 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 Às vezes ele volta por um motivo qualquer, não deu para ficar, volta. Às vezes, até num aborto espontâneo, um poder não pôde vingar, volta, pode, tudo pode. Tem possibilidade, sim. Você acha que teu filho aí, é o bebezinho, é outro que já foi? Mesmo pode 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 voltar na família alguém que foi pai já desencarnado alguém que foi avô então é, o meu pai pode ser meu filho o meu pai pode ser meu neto agora um exemplo pode ser meu sobrinho nasceu na família tudo isso é possível Tá? Então vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir para a gente não cair em tentação? Então agradecemos muito essa manhã de estudos aos nossos guias espirituais, ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, ao nosso irmão altivo, às nossas irmãs e irmãos queridos que fazem parte da direção das, da nossa casa da nossa casa de amor a gordinha. queremos rogar forças para não cairmos em tentação livra-nos do mal e nos fortifica contra as tentações para não cairmos neste mal fortaleça a nossa vontade a nossa resistência Ajuda-nos a resistir ao mal, Senhor. Cuida de cada um de nós. Todos que nos ouvem de casa ou aqui, sejamos envolvidos pelo Teu imenso amor, pela Tua imensa misericórdia e sustentados por Ti, possamos vencer. Que hoje consigamos ter um dia de paz, de cumprimento dos nossos deveres, um dia de muito amor em nossos corações. Felizes por esta manhã de estudos, pedimos a devida permissão a Deus e a Jesus, aos guias desta casa, para que em nome do amor, do nosso amor, possamos encerrar os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja, Jesus. Que assim seja, meu Deus. Graças a Deus.